Hej och varmt välkomna till det breda perspektivet med mig Theo Jalker och med min gode vän Jonathan och då har vi kommit fram till det sjätte avsnittet och då tänkte vi att vi ska bredda vårt perspektiv. Vi har ju trots vårt namn och föresats har vi ändå pratat om rätt så smalt ämne mm. och mätningsteknik nu i flera avsnitt så. Så vi tänkte prata lite om projektering och det var ju någonting du tog upp till. Ja. Har, har du någon, vad du för tanke och ja, jo, men... vad du för bakgrund inom projektering och varför vill du lära dig mer om det? Nej, men jag är väl, man är ju nyfiken på, på allt som händer innan eh, liksom byggstart. Det är ju väldigt mycket jobb som eh, sker bakom kulisserna, förstår man ju. Eh, så jag är väl mest nyfiken på hur processen, hur det funkar. Och, eh, själv så har jag inte jobbat jättemycket med projektering. Man har gjort lite små grejer bara så. Eh, så därför är man nyfiken på hur det, eh, hur det fungerar och vilka eh, fallgropar det finns och sådär. Mm. Och det är väl en väldigt naturlig fortsättning också på mätning. Mätning att ofta när man mäter så blir det ju att man gör maskinstyrningsmodeller och då mm. är ju steget till projektering väldigt kort. Att man är ju en liten snygg projektör som mäter den. <laughs> ja, <laughs> så, precis. Så. Jag, jag, jag har kommit in på projektering från andra hållet. Att jag har ju varit ute i, som an, an, i utomhus där i anläggning som anläggare. Och då blir det ju att man börjar, om inte ritningarna är färdiga eller funkar så måste man ju börja projektera på plats utan bestämma okej okay, då sätter vi brunnen här och då måste ju vattnet rinna dit och mm. då är ju steget också väldigt kort till att egentligen få ner det på en ritning. Så jag kommer väl från det hållet. Jag, jag har väl hållit på några ett antal år nu men jag räknade lite igår, jag tror jag är jag ska inte lova att jag är över hundra projekt men ungefär <laughs> någonstans där emellan, hur många år, som jag har gjort. Och hur många år har du hållit på med det? Vad tror du? Nej, men jag tror mina första ritningar har jag nog eh, någon slags eh, namn på någon ritning och har jag från 2012 eller 11. Ja, okay. eh, sen hur, hur bra de var. <laughs> <laughs> det är men visst de funkar. Men eh, att jag, i CAD har jag ju ritat sedan dess och så det har inte varit så stora. Men nu... Mina, jag, jag har inte varit sådana jätteprojekt men projekt på 200-300 projekteringstimmar eh, som jag har bidragit med mm. i projekt eh, är väl de större projekten så ja. det är ju alla, alla, någorlunda dignitet om inte, om inte stort ja. eller. Vilk, vart, alla fall vart inriktar du dig på när det gäller projektering? Vilket är ditt område liksom? Praktiska projekt, inte, inte gestaltning utan mer projekt. Eh, tänk dig industrilokal eller lokal plus parkeringsplats. Mm. Av upp till kanske en hektar storlek 10 000 kvadrat. Mm. Mellan, mellan stor villa till 10 000 kvadrats parkeringsplats kan man väl säga typ, mm. typprojektet. Sen har jag jobbat en, på sistone tiden rätt så mycket i deponier. Mm. Ritat rörsystem och ja, mm. deponikonstruktioner. Ah, okay. Man tänker där med projektering. Vad, vad tänker du att projektering är? Om du skulle bara fri fritt definiera eller säga vad projektering är eller vad, vad tänkte du innan du har Nej, men, spontant så tänker jag bara att det är all planering som sker innan man sätter spaden i backen ja, och det fortsätter väl kanske efter det också men det är väl så det, det är så jag tänker på projektering i alla fall det är liksom förstadiet mm. jag, jag sökte lite på definitioner här i förberedelsearbetet och det är väl någonting sånt att det som från att beställaren vill ha någonting. Alltså någon vill ju ha ett, ett resultat. Och den, det som sker mellan det steget och att det faktiskt byggs. Mm. Det är projektering på något sätt. Och sen kommer ju det med relationshandlingar. Att rita upp och dokumentera hur det blev. 
är också en del av projekteringsarbetet. Så man kan väl säga att det är en process. Mm. Att det är både utredningar och ritningar och det är kvalitetsbeskrivningar, det är kontraktsskrivelser, projektbeskrivningar. Så det, det är inte bara där att rita liksom, mm. ritningar och detaljer Nej. utan ju större projekt det blir desto större plats tar allt det här andra också. Och ju mindre projekt desto mer är det koncentrerat på själva om man säger kärnverksamheten att, att faktiskt komma på och rita en, mm. en lösning ja, okay. så, så, det, så, så ofta har man, man man kallar ju en projekteringsprocess att eh, man kanske har någon behovsutredning att ofta kommer en beställare och säger jag behöver en skola eller jag behöver en, en ny industrilokal mm. och sen tänker de har de kanske inte tänkt så mycket mer utan bara insett att de har ett behov mm. Och då blir projektörens roll att vägleda gen- beställaren genom processen. Det beror ju på hur duktig beställaren är. Men ofta kanske man behöver ta reda på då vad själva behoven är. Hur många bilar behöver ni parkera? Hur många kommer jobba där? Och, mm. ja, inomhus är det ju en, ännu mer. Jobbar man väldigt mycket med det här med behovsutredning. Och. Mm. Sen kanske man definierar det. Man kan, kan, ofta kallar man det programarbete då man skriver ner det i ett dokument och kommer fram till att ah, ja, men då behöver vi det här och det här och det här och Liksom mer, mer man, man projekterar fast i ett Word-dokument. Ah, okay. Men det är ju ändå så viktigt då. Sen kommer ju gestaltning eller utformning. Att hur, hur ska det se ut? Mm. Att man, då löser man inga detaljer utan då börjar man ju sätta ner det på papper. Att okej, okay, okay, vi lägger byggnaden här på tomten och parkeringen. Och, Men, alltså så här ser det ut och så här rör man sig och så vidare. Jag antar att det är olika projektörer inblandade för olika områden då. Eller är det en och samma som projekterar alltihop? Ofta är det väl arkitekten som har huvudrollen i projekteringsarbetet och utomhuslandskapsarkitekten. Mm. Och sen har de ju discipliner under sig, el och mark och konstruktion och, ah, okay. och så vidare. Mm. Men det beror på väldigt mycket, alltså det, det, ju större projektet är det så mer specialiserade det är allihopa. Och alla har sin roll mm. och ju mindre det är så, som jag är van att jobba väldigt liksom fri roll och ända från första kontakten ja, okay. kanske pla- i och för sig planlösningen brukar vara färdig men att man i princip får man pussla ihop utseendet mm. och konstru- liksom markkonstruktionen och rören och hela biten själv ja, okay. men då är det man kanske bara den enda projektören utomhus mm. så, så, så det hänger väldigt mycket på storleken på projektet skulle jag ja, säga okay. medan som du tänker Västlänken eller någon sådana stora mm. projekt då är det ju väldigt uppdelat allting då Ja. Och då är ju kanske kommunikationen den stora delen av projektet. Den enkla lilla biten där med kommunikation. Den, ja. Nej, men sen efter det så kommer ju där om vi kallar, det man, jag tänker innan tänkte på projektering det är ju egentligen det ofta kallas detaljprojektering eller ta fram bygghandlingar. Att det är då man faktiskt spikar så här, det här ska det bli här och så här, ja, de här sakerna. Mm. Och men i det skedet så är det ofta beskrivningar också. Man beskriver kvaliteten på grejerna. Mm. Men så det, så man, det är väldigt många roller. Alltså det är samordnande, det är undersökande, beskrivande, föreskrivande. Sen är det ju lösa problem. Så, så det är väldigt många olika kunskapsområden. Så det är ju de här mjuka värdena. Alltså precis som vi pratade där om beställningen. Är det ju mm. minst lika viktigt. Eller ja det är ju viktigare inom projektering att. Att beställaren ska ju få det de hade i huvudet. Mm. Inte det de kommunicerade alltid. Utan det gäller att fiska fram det som 
den som vill bygga och står för pengarna vill ha. Och det är inte alltid så lätt. Nej, okay. Så det är lite, väldigt mycket kommunikation. Och lite detektivarbete, ja, detektivarbete då från projektörens sida. Ja, ja för det, det är ju ett stående skämt att ja, men du, du fick vad du ville ha. Men, ja, men, eller du fick vad du sa men det var inte det du ville mm, ha. Mm. Det finns ju väldigt många sådana små serieteckningar om det här. Men, mm. så, så, så jag skulle nog säga som störst, största råd är det är liksom inte ha för bråttom med att rita. Nej. Det, utan det är verkligen ta reda på vad, mm. <laughs> vad som egentligen behövs. Liksom lyssna, lyssna och förstå på helheten. Mm. Men sen om man tänker mer ämnesspecifikt så bör man ju veta mycket om produkter som projektör. Vad finns det på marknaden? Hur bygger man ihop dem? Hur ser saker ut? Hur, hur mycket kostar grejerna? Alltså göra kostnadseffektiva lösningar. Mm. Och det är i förhållande till säkerhet till exempel. Hur, hur bygger man ihop det utan att riskera jättemycket djupa schakt eller trånga utrymmen eller drunkningsrisk och stora trafiklösningar och mm. det gäller att kunna ritningsprogram då till exempel AutoCAD eller andra CAD-program du behöver kunna branschstandarder du behöver kunna en del om juridik det finns ju kontraktsjuridik och entreprenadjuridik som kommer in så det är väldigt mm. många discipliner eller det är ju projektering är ju en disciplin men att det är väldigt många olika kunskapsområden man måste behärska för att vara en duktig projektör mm. Och det, det, ibland blir man mörkrädd vad man har lyckats med att åstadkomma tidigare utan att fatta. Det är väl likadant om tio år att man inser vad höll man på med nu. Ja. Men ja, man lär sig ju att det är väldigt brett. Mm. Det är väldigt, väldigt brett. Men markprojektering då? Det är väl det vi, vi sysslar med eller tänker syssla med? Ja, det är väl det vi kan mest om. Eller du kan mest om. Ja, inomhus har jag inte hållit på särskilt mycket. Nej. Men... Om man tänker då, då tror jag det är bra att börja med principerna inom mark. Att eh, om man nu ska rita någonting eller utforma någonting så bör man fatta hur världen funkar. Mm. Och, och då, då tror jag det, förstår man hur vatten fungerar och hur jord fungerar. Då, då kommer man väldigt långt som markprojektör. <laughs> det, va, man ska först gå ut och studera luft. naturen innan man kan bli en duktig projektör alltså. Det är ett sätt att bli, lära sig mer om projektering. Att vi rör oss i en utemiljö hela tiden. Mm. Och då är det ju att observera hela tiden. Att man blir ju miljöskadad av det. Att jag kommer ihåg när jag började projektera mark. Att det var som att världen öppnade upp sig. Att man innan jag bör- tänkte. Tänkte jag aldrig på att mark faller. Man tänker att om en väg eller platt. Eller en parkeringsplats är platt mm. och man funderar väl inte så mycket på att regnet försvinner och när det regnar. Och, ja, man, man tänker inte på sin omgivning <laughs> nej, egentligen. Nej. Men, men när man väl börjar tänka och se hur allting hänger ihop så blir man väldigt fascinerad av systemen. Då kan man ju lära sig mer att varje gång du åker till en parkeringsplats någonstans och ska handla så kan du fundera på hur, hur har de byggt det här mm. och hur funkar det? Håller det eller håller det inte? Är det trångt eller är det gott om plats? Mm. Och så kan man börja reflektera över okej, okay, hur skulle jag rita samma sak? Eller mm. så kan man ju fundera, okej, okay, varför ritar de så här? Finns det någon begränsning här? Eller vad har de tagit hänsyn till? Eller är det bara snålhet <laughs> eller ett misstag? Och, nej, men ofta är det ju en begränsning att okej, okay, ja, då måste balansera de här mm. aspekterna och så vidare. Så, så, så det tycker jag, Mark är väldigt tacksamt att man kan observera väldigt mycket. 
Sen, sen lär man ju sig väldigt mycket på att gräva upp an, andras grejer. Det har vi ju två mm. gjort väldigt mycket tillsammans. Att det tycker jag är otroligt lärorikt att satt, brunna som har satt sig eller ytor som är, har satt, gett sig mm. och gräva upp sånt. För då ser man ju, okej okay, här var det 30 cm grus och så har det blivit sättning för lastbilar kör där. Mm. Då håller det inte. Eh, eller brunnar att aha, här läckande brunnar gör att marken sätter sig runt omkring. Mm. Då, då bygger man ju på kunskapsbanken hela tiden. Ja, det är klart. Då lär man sig väldigt mycket. Mm. Tänker det här med jord och vatten. Alltså vatten är väl kanske det som påverkar mest jorden. Alltså jord, om man tänker mark och jord. Det finns ju många jordarter så man måste lära sig lite om marklära. Att det finns liksom berg och berg och grus och silt och lera och så lite olika fraktioner mitt emellan. Mm. Men alla beter sig olika och framförallt har de olika hållfasthet eller håller olika mycket och framförallt när det är vatten inblandat. Och det vatten kommer ju från flera olika håll. Att det kommer ju både vatten från himlen, det kommer, dagvatten brukar vi kalla det. Mm. Sen finns det markvatten, dräneringen brukar ta hand om det eller kallar man det. Sen har du vatten i rör, det kan ju vara både dricksvattnet och avloppsvattnet och regnvattnet. Och det är också en egen disciplin då, en ledningsprojektering eller VA-projektering att när det väl har kommit ner i rörsystemen, mm. hur det beter sig. Så att väldigt mycket handlar om att leda bort vatten och eh, göra det på ett sätt där inte saker <går> ger upp eller marken, att marken <går> håller. Ja. Och sen är det ju mar- marken, får man ju som, för, hur får man en väg att hålla? Men för jag tänkte fråga bara hur... Eh... Du pratar om att vatten är det som påverkar mest. På vilket sätt påverkar vattnet marken då? Mark blir mjukt när det blir vatt- blött kan man väl säga. Mm. Det, det håller väl all, eller märker väl alla så här. När man, om, man, om du går på en stig mm. på sommaren i skogen så kan det funka jättebra. Men så har det kom, regnat lite så är det superblött, mm. mjukt. Och det tappar sin hållfasthet helt enkelt. Det är som du stoppar brödskiva i mjölken eller kanelbullen i mjölken, den blir, den blir mjuk mm. det är väl ungefär samma effekt men jag tänker med frost och sådär, så kärle och sånt ja det är också sin egen att uh, vatten har ju ja, is har ju kraft, det spränger mm. läskburken eller ölen i kylen, frisen <laughs> och det gör den i spränger marken också och rören och, så det är också någonting man behöver tänka ja, på ja för jag kommer ihåg när vi grävde ut någon trappa men, där att det, den hade ju sprängts ut av uh, frosten, eller det blir bildat så mycket jord bakom stenarna Ja, frosten är ju stark och den kan ju lyfta marken rätt så mycket beroende på mark. Men alltså allting från eh, lite någon enstaka centimeter till en, eh, en skogsbilväg mm. eller en eh, dåligt utförd trappa kan ju lyfta 100 mm på en mm. vinter eh, och sen sjunka det tillbaka. Eh, så, så det kan göra att dörrar inte öppnar sig och så vidare. Ja, så det, det finns ju väldigt mycket att tänka på mm. där. Men, men att vägens eller alla grus eller vägars eller överbyggnaders största fiende är väl vatten. Alltså dels så luckrade upp uppifrån och sen luckrade upp från sidan. Mm. Alltså att leda bort vattnet och dränera marken. Det, det är väl det är det i lång, lång utsträckning handlar mm. om. Men så jag tänkte att om man ska gå in på någonting praktiskt här så är det väl höjdsättning då. Att eh, om vi ska begränsa projektering, eh, en del av projektering eller första delen av projektering till höjdsättning. Att det är ju, det är ju, och höjdsättning är ju då hur, ja, hur högt eller lågt ligger marken. Och eh, 
det är väl egentligen fasen efter att man har bestämt hur det ska se ut. Mm. Alltså ofta har man ju kanske någon bestämt att här ska vi ha ett hus och vi ska ha 30 parkeringsplatser eller, ja, eller 300 parkeringsplatser och de ska ligga här. Mm. Och så får du dig ditt knä och höjdsätta. Mm. Och då handlar det ju om att leda bort vattnet i brunnar i, och göra så att det finns en tillgänglighet Just det. till en trän till exempel. Och, så att man kan, komma, man kan köra upp på fastigheten på ett bekvämt sätt och att man kan gå mm. och röra sig på ett bekvämt sätt. Så det är väl det höjdsättningen är. Och då är väl huv- huvudsyftet, eh, jag hittade ett bra citat från eh, avdelningschef Malmö vattenledning och kloakverkschefen. Oj. 1927 sa han så här. Att de områden som väljs för bebyggelse bör först och främst ligga så högt att marken icke kan tänkas komma att översvämmas. Mm. Mot denna självklara regel felas icke så sällan. Och det här var ju hundra år sedan snart och det är väl lika aktuellt nu som, mm. <laughs> nu som då att övers, översvämning, alltså vatten, leda bort vattnet från översvämning, det är eh, prio nummer ett. Mm. Att... Eh, när du får vatten in i ditt hus så förstör det så otroligt mycket och in i källare också. Så, så det, det, det är ju någonting som är i höjdsättningen för, först och främst att fundera på. Hur, hur gör man så att det inte svämmar över? När, när det kommer ett så kallat hundraårsregn mm. eller tusenårsregn att du måste ha tillräcklig säkerhet i din höjdsättning så att inte vattnet rinner in i huset. Mm. Men sen om man börjar t- tänka lite mer om höjdsättning då är det det ska både vara praktiskt men det ska vara estetiskt. Mm. Och jag har hållit mest på med den praktiska delen men landskap, landskapsarkitekterna som ofta utför, gör höjdsättningen alltså i, i parker och i, stads, eller i stadsmiljö och gatumiljö de tänker ju väldigt mycket på estetiken. Mm. Då tänker de mycket på rum, eh, hur det blir... Alltså, hur man kan göra rum i landskapet att till exempel om du tänker att du står på en kulle eller på en lite högre bulle så känner du dig väldigt öppet och om du är nere, nere i en sänka så känner du som att du är lite trängd eller att du är liksom privat och, mm. så, så du kan jobba med det. Till exempel om du tänker där vi var i England och jobbade om du tänker på fot, fotgångarna mm. där eller platsättningarna att de, de var ju nedsänkta och de, när du står uppe på gräsytorna så såg du inte ens gångarna. Och då såg ju gräsytorna ut som ängar ja, helt enkelt. Det. Mm. Och det, det, är ju ett, det är ju ett resultat av en höjdsättning. Medveten höjdsättning att du vill ha ett visst intryck. Att det känns som att du inte ser vägarna utan du ser bara ängar och gräsytor. Och det ser ut som byggnaderna poppar mm. upp i en äng. Fast i själva verket så är det vägar och gångvägar överallt. Ja just det. Ja det är snyggt. Så det, så, så det är ju ett sätt... Sen skulle det vara höjdsättningen skulle vara ledande till exempel att du fattar att här, här, här följer du den här, om du går den här vägen så kommer du till huset. Mm. Du ska ha plats för möten. Utanför en tre så ska du ha plats att stå och prata eller sitta eller, ja, just det. Ja, eller på torgytor och så vidare. Så, så det finns ju många sådana estetiska värden eller mm. i det. Men sen har du ju det praktiska att det ska inte svämma över du måste kunna komma åt och det ska ju gärna vara billigt att bygga. Och då handlar det ofta om massbalansen. Ah, okay. Att eh, det är ju ingen konst att sätta en höjd på en byggnad men marken 
det är ju det som skiljer mark från bygg när du väl har en betongplatta gjuten att när du har en betongplatta gjuten så har du en platt yta mm. och du utgår ifrån den alltid medan mark du kommer ju till en plats och så bygger du på platsen och du, i, så långt som möjligt så vill du ju jobba med terrängen och inte mot terrängen Nej, precis. att det kostar väldigt mycket att flytta massor eh, från många olika aspekter tid mm. och pengar och miljö och då vill du hitta någon slags att du vill inte lägga dig för högt så att du måste importera massa grus och du vill inte lägga dig för lågt så att du måste schakta bort och köra bort massa schaktmassa. Mm. Så, så massbalansen är det som styr ofta höjdsättningen då. Ah, okay. Att du vill ha så no- nära noll, noll som möjligt. Och då, då liksom i principiellt, vi nämnde ju, eller jag nämnde det tidigare, men just det här observera din omgivning, det är så man lär sig. Mm. Alltså att lä- läsa i en tabell att en parkeringsplats ska luta 2% för att det ska vara jämnt, vid 4% så börjar du uppleva att det lutar och 6% börjar upplevas brant. Det är väldigt svårt att få de siffrorna i huvudet känslomässigt. Mm. Men när du liksom, om du tittar på en parkeringsplats så kanske du får reda på något sätt eller titta, bara tar tumstocken eller så, titta okej okay, det här lutar 2% och så lägger du det i minnesbank och säger okej okay, så här ser 2% mm. ut så här ser en på två slänt ut så här ser 33% ut och så vidare mm. då, då börjar man eh, fatta hur saker och ting fat- funkar, samma sak med bredd, en gångvägas bredd du kan läsa att det ska vara en och en halv meter för att en rullstol och en eh, ledsagare ska få plats mm. men när du går på en fo- gångväg och eh, tänker på bredden. Okej, okay, det här är en och en halv meter. Det här är 1,7. Det här är två meter. Det här känslan får jag när jag går tillsammans med min fru <laughs> eller min familj. Så man ska alltid ha med sig en tumstock. Eh, alltså, alltså, man kan mäta allt hela tiden. <laughs> ja, eller, ja. <laughs> Nej, men med bredden på händerna. Men du fattar ja, ja, vad jag ja. menar. Att det är liksom att man hela tiden... Det är så man blir bättre. Och så kan man ju lära sig hela tiden. När du inte... Ja, det beror på om du är intresserad av att handla med... Jag ser köpcentrum besök mer som ett platsbesök på en <laughs> markanläggning än, än så får hustrun gå och handla i butikerna. <laughs> så, så. Ja, det är bra. Så, nej, men foton, jag, jag har jättestort fotobibliotek på massa ja, projekt eller i gatumiljö om jag ser en stenmur som jag tycker ser fin ut. Eller bra och dåliga exempel då va? En trappa som... Ja, exakt. Det här ser fult ut, det här ser fint ut, det här var praktiskt, mm. det här var bra idé och det här var en dålig idé. Och så bygger man upp en sån bank av idéer. Och... Ja, jag, tog, jag tog på tal om det så tog det... jag en sån rolig bild var det förra veckan. Eller förra veckan. Det är en liten, liten parkering, kanske 20 platser, som lutar ganska brant. Och, och precis vid infarten till den parkeringen så är det typ sex eller sju stycken sådana här gallerbrunnar. På en jätteliten mm. yta. Eh, samlade liksom. Och tänkte jag, hur, vad har hänt här? <laughs> Väldigt många olika... Eh, Okej, okay, vattnet rinner lite hitåt. Vi sätter en brun här. Och sen så rinner det lite hitåt en annan dag. Och då sätter vi en brun här. Och så <laughs> ja, skickar den bilden till dig. Det var väldigt roligt. Eh, ja, eh, intressant. Ja, tätt med brunnar. Nej, men just så, så lär man ju sig. Alltså man bara, oj, vad, vad har de gjort här? Och så sen, sen kan... Okej, okay, nu har jag svårt att hitta en så distinkt förklaring. Men ibland kan det vara, okej, okay, de har en olja och så har de fett och skiljare och så har de... Mm. Ja, i och för sig, då skulle det inte vara ett gallerbeteckningar på dem. Men, men du vet att så börjar man fundera och så helt plötsligt så fattar man, okej, okay, de är tvungna att göra så här. Det var en intressant lösning. Mm. <laughs> så, så lär man ju sig. Ja, det finns säkert en förklaring till det, men det såg väldigt roligt ut då på... Så såg det ut. 
Se ju vad många brunnar det är där. Så det är en borta vid hans bil där. Sen är tre ja, stycken var... där och sen är en till här, vet du. Ja, den var, den var rolig den. <laughs> För det, men men så, så är det ju. Alltså, till exempel, om, om man nu får säga så att många, det är nackdelen att många, så, alltså om man tänker sig hur man blir projektör då är det ju, du går i gymnasiet och så av någon anledning så hamnar du in på väg och vatten och så lär du dig projektering och så får du jobb som projektör på en konsultfirma. Mm. Och du, du kanske aldrig har varit på en byggarbetsplats eller bara varit på platsbesök några gånger. Du vet inte vad det betyder. Nej. Du vet inte vad en brunn kostar. Du vet inte alls vad det, hur, hur man bygger. Och då, då är det ju väldigt svårt att rita en praktisk lösning. Jag, jag har undervisat... I, i anläggningsprojektering två gånger på yrkeshögskolan två olika kurser på ungefär 100 timmar och, och då ser man ju alltså nya, nya som ska rita mm. att de bara ploppar ut brunnarna puff, 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 <laughs> alltså, tänker de ja men vattnet tar väl sig dit på något sätt och sen och om, du inte, om du inte har någon som kontrollerar det så ja då, då installerar då det, det och tar betalt och är det gubbarna på skrattar. plats som eh, står och kliar sig i huvudet sen bara <laughs> <laughs> ja, och de har en utförande entreprenad och de får bara betalt för att göra det de ska ja, så. Ja. <laughs> och då blir det så, så, så nej, men det, det vet man inte, det kan ju finnas en bra anledning också, men mm. om, många gånger kan det bara vara att projektören vet inte eh, vet inte vad som ska ritas så jag, jag eh, det är väldigt bra med den här teoretiska kunskapen och det, den har jag ju fått plugga till mig på egen hand och läsa mm. handböcker och köpa handböcker och så men det, det går ju inte att lära sig den praktiska biten utan att eh, jobbat med den på något sätt observera mm. på plats. Ja, alltså du kan ju säkert lära dig om du gör mycket platsbesök och pratar med gubbar och liksom tar in det. Men har du aldrig gjort det så har du inte en chans att mm. fatta hur det funkar i verkligheten. Det är min uppfattning i alla fall. Mm. Men om man, om man börjar tänka hur gör man i praktiken höjdsättning då, då börjar med att du måste göra ett underlag. Du måste ha en inmätning mm. i något format. Så har man det. Sen, Va, måste, sen har man ju lite När det olika... gäller inmätningen, vad föredrar du? Att jobba från liksom ett ortofoto, liksom en markmodell eller vill du ha en, en projekteringsinmätning liksom, när man har sprungit runt och mätt själv? Liksom. Vad, vad brukar bli bäst? Ja, vad blir bäst? Eller det kanske finns för- och nackdelar med båda Bra två, fråga. men... För en aktiva med så får jag välja nu, nu med favoritsätt är ju att jag har ju en inmätning och sen får man en markmodell gjord av den inmätningen om man får det av utsättande och då man gör den själv och sen ett ortofoto på det mm. och sen själv var på plats och tagit bilder och funderat mm. att det är en kombination av all det men att i, i, i kadden så vill jag ha en markmodell jag ritar i civil 3D så jag vill ha markmodellen och sen vill jag ha en X-Refa in en kadde Inmä- eller en inmätning och där vill jag gärna se alla objekten mm. framförallt. Alltså här finns lyktstolpar och ja, okay. Så en kombination av båda är egentligen det bästa då? Ja, alltså för höjderna är jag inte så intresserad av projkartan utan de får jag markmodellen. Mm. De är liksom en drönarflygning så, så då? Själva... Nej, eller av inmätningen. Mm. Alltså det, att, men att inmätningen blir två produkter en markmodell och en karta. Ja, ja. Mm. Om du tänker att du gör en inmätning och du har massa plushöjder. Mm. De vill jag inte se egentligen sen när jag har en markmodell. Men jag ville se alla vattenbrunnar och lyktstolpar mm. och kantstenar. Och alla linjer på det sättet vill mm. jag ju se. För de får jag inte av markmodellen. Ja. 
Nej, men det blir ju en, en markinmätning och sen så har du ju en eh, ja, VA eller vad det nu blir, inmätning. Ja, mm. ja, det är ju sant att det blir två olika. Men, men att... Eh, jag tänker, för det finns väl ganska mycket ja, sådana här öppen ja. data som man kan använda sig av, typ så här, är det inte det ja, las, ja, ja, alltså, kan, LAS-data eller... Jo, la, 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 jo laser eller LIDAR-data, mm. du har, kan ju ladda hem från eh, lantmäteriet eller vissa Göteborgsstad har ju det gratis, mm. de flyger ju, jag vet inte är det varje år, varannat år tror jag de flyger Jag tror det är varannat också. Det kan du ladda hem LIDAR LIDAR-data mm. att ett punktmål, men, men du har ju bara kanske... Fem, sju punkter per kvadrat. Mm. Så du får inte bryt kantstenar och sånt blir inte definierat. Nej, nej. Men har du, inget anna, har du inget annat så får du köra på det. Mm. Så du, du börjar ju projektera och göra en förprojektering eller ja, ja. översiktlig projektering kan du göra från öppen data plus ett ortofoto. Mm. Och det kan du ta från lantmäteriet eller hitta eller Eniro eller mm. Google Maps. Mm. De börjar bli så bra så att då ser man liksom, okej, okay, kantstenen går här. Där finns en brunn och så vidare. Mm. Så man kan, kan komma väldigt långt. Och jag är helt övertygad om att med tiden så kommer mycket komma från flygningar eller drönarflygningar. Och sen mm. plockar man digitalt ut det datat. Men äh, ja, mm. ja det, det är ju en annan diskussion egentligen. Ja, men det är sant. <laughs> men, men, men utgångsdata behöver man Sen börjar man ju fundera på det med hur man tänker. Så först måste man ju få en väldigt distinkt uppfattning om hur det ser ut idag. Så då, det, det är allra enklast att göra på plats. Men nu har det ju varit ett sånt år som det har varit att man kan inte åka dit på plats alltid. Och, och då, eller av ekonomiska möjligheter så jobbar man bara med digital data. Då, då är det ju väldigt smidigt i... 3D-programmen, alltså som i Civil eller Geo eller vad man nu har, Topocad lägger in den som en markmodell och sen vrider man och vänder på den och man slår på höjdkurvorna och man funderar vad är högpunkter, vad är lågpunkter åt vilket håll lutar marken naturligt eh, hur, hur ser det ut idag eh, vart har vattnet vägen man funderar på eh, hur, hur tjockt matjordslager är det till exempel eller hur, hur tjock överbyggnad är det det kanske man får från geoteknikrapporten. Ofta har man ju det då också. Om man ska bygga nytt så bör man ju kanske geoteknisk undersökning. Eh, och då, då får man ju ta hänsyn till det att det kanske ligger 20-30 cm matjord. Eller så kanske det ligger en meter torv eller vad som helst under, under gräsmattan. Och då får man ju ta hänsyn till det. Men, men så man behöver liksom skapa sig en bild av hur det ser ut idag. Mm. Och hur, vad är det naturliga fallet? Att man, man ska, man, om, om du har ett fall mot en sida på fastigheten så vill du liksom följa det på något sätt. Mm. Eh, inte, inte kämpa emot det. Så, så mycket handlar om att liksom fundera, få en övergripande bild av vad, vad är den bästa höjdsättningsprincipen. Mm. För det finns ju flera olika höjdsättningsprinciper. Jag kan bifoga en pdf som är väldigt bra på det men men du kan ha ett kuvertfall där allting faller mot en punkt. Du kan ha en höjdrygg där allting faller bort. Du kan ha ett lutande plan. Och så kan du ha massa variationer på det. Olika två sidor som lutar mot mitten. Eller två sidor som lutar utåt. Och det finns man, jag tror, i alla fall sju, sju stycken sådana grundläggande principer. Mm. Som avvattningsprinciper. Och då kan man ju kombinera dem i olika sätt. Så, så man, man vill ju liksom hitta den här 
grova principen. Så då tittar man ofta, vi säger om det är befintliga byggnader eller om det finns en byggnad. Alltså vad är, vad, vad är höjden på plattan eller på byggnaden? Om den är satt. Mm. Om den inte är satt så får du börja fundera vad är, vad är det som styr det. Ofta finns det begränsningar i detaljplanen. Antingen en maxhöjd eller en minimumhöjd. Du kan ha dina anslutningshöjder är ju viktiga. Mm. Ofta är det väl det som styr mycket. Det vill sällan man bygger ett helt nytt system. Du har alltid någon anslutningspunkt som... Eller? Ja, ja, runt, exakt. Du bygger ju inte på en åker. Eller ja, Nej. du har ju alltid tomtgränsen. Du får inte ändra på någon annans tomt. Så du, du måste ju alltid vid fastighetsgränsen måste ja. du alltid ansluta mot befintlig mark åtminstone. Mm. Så, så, så det blir väl att undersöka begränsningarna väldigt mycket och sen tar man väl, bestämmer man sig för principen för avvattningen och sen börjar man skissa jag, jag gillar fortfarande att göra det på papper lite översiktligt på höjdkurvor mm. Vad är det du pratade om innan då? Och inte vara för liksom, ivrig med att börja rita eller kanske rita i CAD då utan att man har en, en övergriplig bild av det innan Ja, jag tycker CAD är det är svårt att skissa i CAD. Ja. Alltså man blir inte fri att rita i CAD. Ja, ja, det, det tycker jag är svårt med datorverktyg att skissa. Mm. Så, så någon slags liksom på papper är väldigt skönt att testa olika alternativ. Och man börjar med det och man hittar någonting som inte stretar emot den naturliga geometrin. Sen, sen börjar man ju sätta höjder. Mm. Så man bara, ja men då har vi huset här. Och sen sätter du hushöjden och sen eh, sätter du en trena. Till exempel du behöver platta ytor kring en trena och sen sätter du sockelhöjderna. Du vet att du ska ha 15, 20 eller 30 centimeter fritt till socken. Och sen måste du få bort vattnet från huset så ofta sätter man en linje mellan 3 och 5 meter bortanför huslivet. Där du har åtminstone 15 centimeter fall dit. Mm. Gärna mer om det går men du har ju innan var det byggnormen du var ju tvungen att ha. Var det 3 gånger 5 eller 5 gånger 3 centimeter. Alltså i alla fall 15 centimeter. Och det är fortfarande rekommendationen i BBR. Bygge, mm. ja. Eller det P. Jo det måste vara BBR som säger det. Men, men att det, rekommendationen är ju fortfarande att du ska ha 15 centimeters höjdskillnad från, från sockel höjden till, till omkringliggande mark. Ja okej. Okay. Så, så då har du ju på en lite mindre fastighet så är det ju kanske halva eller en tredjedel åtminstone av höjdsättningen som är given då. Men så man bestämmer en höjd ja, ungefär 3-5 meter utifrån husliv så då har man ju redan bestämt rätt så stor del av tomten ofta. Mm. Och sen, sen bör man börja tänka kanske på parkeringen eller omkringgivande ytor att vart ska vi ha högpunkter, var ska vi ha lågpunkter bestämma brytlinjer säga att här, här kommer vattnet rinna sätta höjder på hårdgjorda kanters hörn, typ kanten på parkeringarna sen när man har gjort det så kanske man börjar tänka på ramper och trappor och murar och mm. ta upp höjdskillnader och så och sen börjar man liksom, när man har gjort det sen börjar man ju presentera det på något sätt kanske att man förtydligar med slentmarkeringar och mm. nivåkurvor och Sen får man ju hela tiden kolla det mot massbalansen då. Det är ju väldigt lätt i, med dat, data, datakraft. Jag har, jag har gjort markprojektering helt för hand och dratt ut sektioner för hand. Mm. Det är tråkigt <laughs> alltså. Och svårt. Eller svårt, eller svårt att justera. Mm. Så det är lite omständigt. Med, med datorn så är det väldigt lätt att jämföra. Eh, ja, 
man kör liksom två modeller mot färdig mark mot befintlig mark och så får du en kubik och så förhoppningsvis så tar de ju ut varandra mm. någorlunda. Annars får man höja eller sänka någonting. Ja. Och sen, och sen när, man, när man är nöjd med det så får man ju kontrollera lutningar. Att eh, kolla så att alla, in, inom alla toleranser. Det finns ju ett helt regelverk inom det. Och ja, så det är väl ungefär så. Och sen tänker man ju samtidigt på praktisk, hur man bygger det praktiskt. Mm. Att du vill eh, ha gärna långa, jämna ytor. Man vill inte bryta ytor på, i mitt och man vill inte skeva dem i onödan utan tänka i stora ytor, gärna rektanglar eller kvadrater eller åtminstone i trianglar, mm. men gärna rektanglar att man kan liksom, till exempel om man hyvlar av det eller kör med maskinstyrningssystem eller med en falllaser att du kan ställa det liksom och sen liksom att du får ytor att då, då när du schaktar till exempel så blir det mycket enklare att följa en stor yta och så liksom med ögat också få, få hjälp av. För att förenkla för utföraren helt enkelt. Så, ja. ja, alltså håller du på massa så liksom kullar och liksom små ytor och sånt det är ju väldigt omständigt mm. att bygga och allt som är omständigt tar mer tid och då kostar det mer <laughs> Alltså är det definitivt Så ja, det är väl höjdsättning i grova drag mm. eh, Alltså höj, höjdsättning är ju alltså på ett sätt inte jättesvårt men det är samtidigt väldigt kreativt eller Svårt på det sättet att du har, du har ju väldigt mycket frihet och där kommer väl erfarenheten mm. in väldigt mycket att eh, hur, hur, hur ritar man det effektivt mm. och snabbt direkt. Alltså man, man, man får en känsla så här, så här gör vi höjdsättningen, det kommer bli bra. Mm. Att det, det är väldigt fritt och så på det sättet är det ju svårt. Mm. Sen finns det ju ramper, man, man till exempel, det finns ju ett regelverk att... Man, man får inte överskrida vissa lutningar som en på 12 på en ramp. Eh, helst ska du ha en på 20. Mm. Lutning, 5% lutning på en ramp. Och du får inte ta upp mer än 50 cm i ett svep. Utan sen ska du ha vilplan. Och vilplanen ska ha max 2% lutning. Det finns mycket att ta hänsyn till helt enkelt. Ut- ja, det finns ju det. Och så har du minimi, minimi bredder och mm. sånt. Mm. Så. Det finns mycket att ta in där. Ja, verkligen. Verkligen. Men, men framförallt alltså bort med vattnet från huset bort med vattnet från <går> där man går, bort med vattnet därifrån man kör, mm. få ner dig i brunnar tänk över vad när brunnarna inte funkar den dagen eller när det regnar så mycket att brunnarna inte sväljer vart tar vattnet vägen mm. då så, så du har ju över, översämningsvägar måste du ha på något sätt att okej okay, här tar vattnet <går> här, här inne är vattnet över kanten istället för in i huset mm. Nej, precis. Det måste ju vara jätteviktigt och, att ta med sig om plan A och plan B. Ja, liksom. så, så. Och plan C, ja. Exakt. Mm, och plan C. <laughs> om man nu pratar om dagvatten så är det nog tre skeden. Att du har ett normal regn mm. eller vad man ska säga att det är normal fall. Att det funkar bra. Sen har du ju tio, ofta dimensionerat för man för tio års regn eller ett tjugoårsregn börjar det bli nu. Men att då är det liksom ett stat, man säger statistiskt regn liksom att vara väldigt förenklat uttryck så är det den starkaste skuren på tio år eller så vidare. Mm. Och, och då räknar man att då får brunnarna gå fulla till exempel eller är ledningssystemet fullt. Och då måste man titta på vad, hur, vad händer vid det tillfället. Mm. Och då får, kanske man får acceptera lite pölar och lite grejer mm. och sånt. Men hur eh, tänker man som, som i ju... Göteborg, speciellt i innerstan här där man har 
älven inte så långt bort. Att eh, det måste väl också styra någonstans vattennivån innan det börjar backa upp i, i dagvatten. Eh, oavsett hur fin din projektering ja, så är så har det. du alltid ett, ett minimum, eller liksom maximum så att säga, ut mot havet. Helt klart, så det kanske vi får prata om när vi pratar om ledningsnät, men uppdämningsnivå mm. kallar man det. Mm. Att, att du, har, du har ju ett mått där det backar upp. Ja. Och även avloppsledningar backar ju också upp när mm. de blir fulla. Så då en uppdämningshöjd du får ta hänsyn till. Så i Göteborg, nu kommer jag inte ihåg den utan till, men det finns ju en höjd där man säger så här högt åker elven upp är det 1,6, 7, mm. någon, ja, kommer inte ihåg. Mm. Och så finns det någon siffra på hur mycket den ska stiga också nu närmsta hundra åren. Ja, det blir spännande. Och då vill man gärna ta hänsyn till det. Ja. Så, så det finns ju höjder där. Och då, då, då pratar man om dagvattenhantering. Mm. Så det, det finns många, väldigt många faktorer helt enkelt att ta hänsyn till i ja, det det markprojektering. Ja, det här var intressant. Det känns som att man kan djupdyka in i de väldigt mycket olika små nischade områden när det kommer till projektering. Nu har vi pratat om mark liksom, och höjdsättning, men inom mark så finns det väl jättemånga olika områden man kan prata mer om. Ja, ja det finns det verkligen. Mm. Men eh, någonting som är bra att lära sig, om man nu ska proja mark så är det ju att lära sig lutningar utan till. Eller, eller lära sig vad funkar och vad funkar inte. Mm. Typ att en halv procents lutning längs kantsten, en procent, eh, minst en procents lutning på asfaltsytor eftersträva av 2% det upplevs som platt mm. överskridiga, helst inte 4% men om det inte går så kanske 6% funkar eh, garageuppfart ska helst inte vara mer än 15% mm. eh, ska du kunna grä- köra med klipp- grä- gräsklippare så får du inte överstiga kanske 25-30% Nej. Ska, du, ska du ha gräs eller buskar på en slänt så kanske en på två eller 50 procent är lämpligt. Och... Men du säger att man ska, du, du man ska lära sig sådana. de här procenten. Hur lär man sig dem? Vad läser man? Vad tittar man? Hur man... Nej, men jag, jag kan bifoga ett dokument. Det finns ju, jag har ju ett dokument framför mig som jag mm. plockar lite ifrån. Med lutningar som inte bör understigas och lutningar som inte bör överstigas. Det finns ju riktningar. Ja. Det finns ju inte så mycket lagar. Det finns ju vissa lagar. Finns det ju till exempel för just rörelsehindrade och det kan finnas för vägar. Till exempel finns det ju Trafikverket har ju sina mm, normer mm. och så vidare. Jag tänker en, en, men, men en latund för liksom procent. Bara ha liksom ett A4-ark mm. bara när man ja, sitter men, där och... Men, ska man se. Mm, men ja, du, du ska få det. Jag har <laughs> två dokument som beskriver... Det är två lathundar för höjdsättning ja. som är jättebra. Det är två examensarbeten som är fantastiska från två kvinnor. Olika, ja, olika. Men från Alnarp är de från det lantbruks universitetet. Mm. Nice. Men jättebra mm. när man, Men att när man har en lista så är ju liksom siffrorna inte så... Det är det jag menar som jag sa innan att det är, liksom, det är fortfarande bara siffror. Mm. Att det är bättre att liksom lära sig. Det är som att lära sig ett språk. Mm. Okej, okay, så här mycket får det luta. Ja, det är klart. Att det är först då du blir, eff- äh, du blir effektiv. Men äh, lathund är ju, det är ju väldigt bra. Och till exempel är det jättebra att ha lathund på vad, vad är ramper, hur man bygger dem, hur man bygger trappor. Mm. Till exempel hur trappformen, hur man får till en vettig trappa utomhus och ja, inomhus för den delen och mm. så vidare. Ja, markprojektering, höjdsättning, mm. det är väl ett ämne som är... Det ligger dig varmt om hjärtat i alla fall, eller nära hjärtat. <laughs> ja, jo, men det, jag tycker det är väldigt roligt. Ja. 
det är kreativt och ja men det, det är väldigt det är kanske den mest kreativa delen av, mm. av markprojektering tycker jag. Ja, men för att bli en duktig projektör så kan man sammanfatta det så här. Gå ut och studera naturen för att lära dig hur mark och vatten funkar. Ja, markprojektering. Markprojektering, ja. Ja, det är, ja. ja, jag vet inte. Jag, jag har inte funderat så mycket inomhus men jag antar att arkitekterna säger alla likadant att man måste observera sin omgivning. Ja, exakt. Gå ut och <laughs> titta bara. Men, men <laughs> ja, titta, ta in, fundera men, vad funkar, vad funkar Men också inte, det du mm. sa där om man kommer från skolan att prata med de som utför att det, mm. det känns ju som att man har, får väldigt mycket på köpet. Bara det där lilla extra. Jag försöker själv att göra det när man är ute. Prata med dem om man gör maskinstyrning och sådär. Prata med maskinisterna. Hur gör de när de väl är ute? Alla gör ju lite olika. Men man lär sig. Man plockar mm. upp någonting från varje. Och man lär sig väldigt mycket på, på det. Ja, jag har lärt mig jättemycket att prata med asfaltskubbarna och de som justerar parkeringar alltid. Alltså om man har ritat en höjdsättning så brukar jag alltid fråga dem när de asfalterar. Liksom, vad tyckte ni om höjdsättningen mm. eller funkade och om ni skulle få göra något annorlunda, vad skulle ni gjort? Mm. Och för ofta säger de då att liksom, ah, den här ytan var för trång för läggaren till exempel. Att ah, men de vill ha 2,5 meter eller 2,7 meter för deras ja, läggare lägger det i stråk. Mm. Så kan man liksom lägga ytor efter det. Ja. så tycker ju de om det då alltså det är väldigt, de löser ju allting men att då slipper de handlägga mm. och, och varje sån liten sak man plockar upp från varje projekt blir ju att man bygger på sin kunskapsbank ja, och, du, och det blir bättre du måste lösning. ju bli mer kostnadseffektiv då också för om du förstår att de behöver så då kommer de inte behöva handlägga och då tar inte det tid och så har du sparat in lite pengar mm. på det på att du hade med dig i din projektering ja, ja det är ju jättebra det är just... Saker som, och det är ju saker som aldrig syns, alltså det är ju ingen annan beställare märker inte om du ritade Nej. så att du sparade några hundra spänn kvadraten men det, är ju, det blir ju på ett rykte, mm. alltså okej okay, det är en duktig projektör och det är en inte så duktig projektör mm. och ja, så får de, man får ju lära sig så ja, ja, och lära sig från misstagen, framförallt från misstagen mm. har man gjort fel så får man ju verkligen se till att man inte gör dem igen. <laughs> ja exakt. <laughs> det var... Avsnittet om höjdsättning. Ja. Informativt. Och så, som vanligt. Som alltid så har ni frågor så det är bara att höra av er till hemsidan landskaparen.se och där hittar ni med mejl jonathanatlandskaparen.se och vill ni vara med i podden så är ni välkomna eller om ni ämnesförslag så är ni välkomna med det också så ska vi se vad vi kan göra åt saken. Var hittar vi dig till om man vill höra av sig till dig? Jag har ju ingen så här flash hemsida eller så där, utan man kan ju skriva till mig till min mail bara om man skulle <laughs> om man skulle vilja prata med mig. Men det är i så fall tio med h.jalker.gmail.com Vad bra. Och alltså, har, ni, har ni möjlighet att betygsätta podden på iTunes eller vilken app ni nu lyssnar på så hjälper det att komma upp i rankingen. Det är ett dumt spel men det hjälper alltid så gör gärna det om ni har möjlighet. Så får vi mer lyssnare. Mm. Sprid ordet. Och nu, sprid ordet. Vi, vi är ju lite på en high nu. Vår, <laughs> eller poddstatistiken säger att vi har 700 lyssnare på senaste avsnittet. Men jag tror det är Amazon som har spelat ett spratt. Så vi får se ja. om, det, <laughs> om det var en engångsföreteelse eller om det... Om det, om det, eller, om det kling, eller om det var så att det avsnittet klingade extra mycket i alla svenska ja. utsättares hjärtan. Det kan ju ha varit så. Man vet aldrig. Men man är, vi är väldigt tacksamma för alla som lyssnar i alla fall. Som ja. kommer tillbaka varje vecka. Gott. 
Ja, men det var gött att ha ett litet snack om projektering. Ja. Ha det gött. Hej.